0: von Gesetz. Ein Lebensmotto des Paulus. Großes Fragezeichen. Und wir sind immer noch dabei, herauszufinden ähm, die drei großen Kernbotschaften des Evangeliums des Christentums, die uns heute immer wieder begegnen: die, das Evangelium der Rechtfertigung allein aus Gnade. Da habe ich jetzt schon dazu gesagt, dass ich glaube, dass das eine Engführung ist. Es muss heißen, das Evangelium allein aus Gnade durch das Kreuz Christi. Das Zweite, das Evangelium von der grenzenlosen Liebe. Da würde ich sagen, ja, Gottes Liebe ist grenzenlos, auf jeden Fall. Aber erstens ist das Gegenbild nicht das exklusive Judentum, das dauernd Grenzen aufrichtet und abgrenzt. Und zweitens geht es nicht um die Auflösung aller Unterschiede bei der grenzenlosen Liebe Gottes, sondern äh, die Liebe Gottes liebt auch jenseits aller Grenzen, aber sie versucht, erstens äh, ermutigt sie dazu, dass wir unsere Wesensidentitäten beibehalten. Juden sollen Juden bleiben, Heiden sollen Heiden bleiben. Und das Gleiche gilt auch in diesem Vers äh, Galater 3, Vers 28. Es ist da kein Jude, weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man, die Idee des Paulus ist nicht, dass wir aufhören, das eine oder andere zu sein. Das würde man sich wünschen, bei Sklaven und Freien auf jeden Fall. Viele würden es sich wünschen, bei Männern und Frauen. Und viele würden es sich wünschen bei Juden und Juden. Aber bei Paulus ist es sicher in allen drei Fällen nicht so. Er geht davon aus, dass das so bleibt und dass das Geheimnis der Versöhnung darin liegt, dass wir in unserer Verschiedenheit zusammenfinden und zusammenleben. Das heißt, die Grenzenlosigkeit der Liebe funktioniert da, wo wir immer noch in der Lage sind, Grenzen zu setzen, aber jenseits dieser Grenzen zu lieben. Und das ist eine spannende andere Alternative, als zu sagen, es ist alles egal, es löst sich alles auf, es verfließt sozusagen alles in Liebe, ohne dass man noch Unterschiede erkennt. Und dieses Konzept wird ja auch in andere Bereiche übertragen. Ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir sehen, dass Gott und auch Jesus und Paulus nach wie vor Grenzen setzen Grenzen zwischen Gut und Böse, Grenzen zwischen richtig und falsch, Grenzen zwischen drinnen und draußen. Es gibt Menschen, die zum Volk Gottes gehören und Menschen, die nicht dazu gehören. Und Paulus schmerzt es, dass manche nicht dazu gehören. Aber er wischt das nicht einfach vom Tisch und sagt, alle Grenzen sind aufgehoben, es gehören einfach alle dazu. Sondern er sagt, nein, ich möchte weiter darum ringen, dass sie hineinkommen, dass sie diese Grenze überschreiten. Aber die Grenze ist immer noch da. Und jetzt kommen wir zum dritten, der hängt auch ein bisschen damit zusammen, nämlich die Freiheit vom Gesetz. Eine der auch heutzutage zu hörenden großen Botschaften, das ist der Kern des Evangeliums, Jesus macht dich frei von was? Von Gesetzlichkeit. Das klingt gut, ja, aber man muss überlegen, ob das wirklich gemeint ist. Wenn die Bibel von Freiheit redet, meint sie dann, dass wir frei sind von Gesetz? Oder meint sie vielleicht eine andere Art der Freiheit? Ich habe noch mal ein paar Bilder mitgebracht, wie man das so im Internet findet. Gesetz und Evangelium, das hatten wir heute Morgen schon mal, als ein Gegensatz. Also wenn Evangelium und Gesetz ein Gegensatz sind, dann, äh, dann muss das Gesetz ja was Schlechtes sein. Und dieser Gegensatz kommt natürlich von... Martin Luther Herr hat das vor allen Dingen äh, aufgebaut, diesen Gegensatz von Gesetz und Evangelium. Er hat ihn aber anders gemeint, als wir ihn heute oft verstehen. Er hat nämlich gesagt, es gibt grundsätzlich in der ganzen Bibel Gesetz und es gibt Evangelium. Man kann das nicht aufteilen auf altes und neues Testament. Man kann das auch nicht aufteilen auf Judentum und Christentum. Sondern er nennt Gesetz alles, alles das, wo Gott einen Anspruch an uns stellt wo er etwas fordert, wo er sagt, du sollst etwas tun, das ist Gesetz. Das gibt es im Alten Testament, das gibt es im Neuen Testament, das gibt es bei Jesus, das gibt es bei Paulus, das gibt es bei Mose, das gibt es bei Gott. Und Luther sagt auch, das ist gut, dass es das gibt. Und Evangelium ist bei Paulus alles, was sagt, ähm, du bekommst etwas geschenkt. Das ist nicht die Forderung, nicht die Anforderung, sondern der Zuspruch. Also überall, wo dir etwas zugesprochen wird, im Alten Testament oder im Neuen Testament, von Juden oder von Nichtjuden, da ist Evangelium. Ja, und wenn man das so theoretisch aufteilt, dann macht diese Unterscheidung Sinn. Denn immer in unserem Leben gibt es diesen Gegensatz von Forderungen und Zuspruch. Oder manche sagen Zuspruch und Anspruch. Ja, es wird mir gesagt, was ich mir selbst nicht sagen kann, was ich geschenkt bekomme, ich höre Gutes. Und gleichzeitig gibt es Forderungen und Erwartungen an mich, auch von Gott. Und, und Luther sagt, dass beides ist in einem guten Zusammenspiel, in einer guten Balance. Aber das ist nicht das, was wir daraus gemacht haben. Das, was wir daraus gemacht haben, ist, Gesetz ist schlecht, Evangelium ist gut, Gesetz ist jüdisch, Evangelium ist christlich. Gesetz ist Altes Testament, Evangelium ist Neues Testament. Deswegen ist das Evangelium die Befreiung vom Gesetz. Das war aber bei Luther nicht so gemeint. Ich glaube, es ist jetzt lang genug her, dass wir noch mal ganz kurz unseren Videoclip von heute Morgen anhören können, wo wir das noch mal jetzt unter dem Aspekt der Freiheit vom Gesetz hören. Bevor Paulus Christ wurde, war er der Ansicht, Gott hat eine Gute Ordnung, das Gesetz gegeben, um sein Leben Gott gefällig zu führen. Bis hierhin? Also bevor er Christ wurde, hat er gedacht, die Tora, das Gesetz, ist eine gute Ordnung Gottes, nach der man sein Leben führen sollte. Man denkt natürlich, jetzt käme, jetzt glaubt er es nicht mehr. Das stimmt aber auch nicht so ganz. Aber ich glaube, im Kopf hat sich das so festgesetzt. Und er hat plötzlich gemerkt, dass es darauf gar nicht ankommt, dass alles schon geschehen ist dadurch, dass Jesus von Nazareth erreicht hat, dass Gott freundlich auf die Menschen schaut. Man muss ihn nicht erst freundlich stimmen, man muss nicht bestimmten Vorschriften folgen, damit vollkommen klar ist, dass das Gott gefällt. Es ist alles schon getan und insofern kann man dem Gesetz folgen, wenn man möchte, man muss aber auch nicht. Hier sehen wir einen, einen interessanten Umgang mit dieser Frage, die äh, zweimal eine unerwartete Wendung nimmt. Erst wird gesagt, bevor Paulus Christ wurde, hat er gedacht, die Tora ist eine gute Weisung Gottes. Jetzt würde man erwarten, nachdem er Christ wurde, denkt er das nicht mehr, das wird aber nicht gesagt, sondern es wird gesagt, darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht darauf an, weil das Gesetz nicht dazu dient, Gott gnädig zu stimmen. Das ist ja wahrscheinlich sogar eine Einsicht, die auch Juden unterschreiben würden, ja? Und äh, weil Gott sowieso schon gnädig ist, darüber haben wir vorhin geredet, und dann kommt wieder ein überraschender Schluss, weil man das Gesetz nicht braucht, um Gott gnädig zu stimmen, ist man von nun an frei, es zu halten oder auch nicht. Mir persönlich ist dieser letzte Schluss nicht ganz klar, wenn es am Anfang hieß, es ist eine gute Ordnung Gottes, warum ist dann durch die Erkenntnis, ich muss mir damit nicht Gottes Gnade verdienen, gleichzeitig gesagt, dass ich das Gesetz nicht mehr halten muss. Da fehlt mir noch der innere Zusammenhang. Wir werden uns dann noch auf die Suche machen. Ähm, in der Aufklärungszeit ist man einen Schritt weitergegangen. Da ging der Begriff der Freiheit noch ein bisschen weiter, nämlich nicht die Freiheit vom Gesetz, mit dem man sich Gottes Gnade verdienen muss, sondern die Freiheit von Gesetzen überhaupt und die Freiheit von Religion. Wir finden das hier im Internet mit solchen Slogans, das ist ein berühmter äh, äh, Word Slammer im Internet, der hat einen Videoclip gemacht unter dem Titel, warum ich Religion hasse aber Jesus Liebe. Und in diesem Clip geht es darum, dass er alles Mögliche aufzählt, was eben Religion ist, dazu gehört jede Institution, jede, jedes Treffen, jede religiöse Übung, alles, was irgendwie Rituale angeht, alles, was irgendwie äußere Gesetze angeht, das alles ist böse und falsch und Jesus ist gegen das alles. Ja, Also Jesus als der große Religionskritiker ein schönes Bild Dafür ist ja auch gerne die Tempelreinigung von Jesus, die wird da auch gerne angeführt. Jesus als der große Religionskritiker, Jesus ähm, vertreibt nicht etwa die Händler aus dem Tempel, weil, sie, weil er möchte, dass der Tempel ein Ort des Gebets wird, sondern er vertreibt die Händler, weil, er, weil sie dort beten. Und weil sie dort opfern. Das wird sozusagen rumgedreht. Jesus ist plötzlich gegen den Tempel. In der ursprünglichen Geschichte versuchte er, den Tempel ja zu reinigen und dort Platz zu schaffen für das Gebet. Aber so ist es. Ähm, noch ein Bild, was in ähnliche Richtung geht. Keine Religion, keine Doktrin, keine Theorie, sondern der Geist, der lebendig macht. So, da haben wir diesen Gegensatz. Also es wendet sich jetzt das Blatt gegen Gesetzlichkeit als solche. Und das Gesetz ist etwas, was uns unfrei macht. Jesus ist etwas, was uns frei macht. Wenn wir jetzt den Sprung in die Postmoderne, also in unsere Zeit machen, dann finden wir das auch nochmal noch mal unter einem neuen Aspekt. Jetzt ist der Gegensatz zum Gesetz nicht unbedingt die Freiheit, sondern die Liebe ja, also hängt auch mit Freiheit zusammen, aber wichtiger ist, dass es einen Gegensatz aufgebaut wird zwischen Gesetz auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite. Das Gesetz ist per Definition lieblos. Wer an Gesetzen festhält oder Gesetze hält, der vernachlässigt die Liebe. Wenn man aber der Liebe oder der nächsten Liebe folgt, dann heißt das, dass man beim Gesetz nicht so streng sein darf. Ja? So ist also das sozusagen der Gegensatz zwischen Gesetz und Liebe. Ich habe euch mal eine Predigt mitgebracht. Die habe ich zufällig letzte Woche im Internet entdeckt. Bin da irgendwie draufgestoßen und gar nicht nachgesucht und dachte, ach, das ist ein interessanter Titel: Jesus und die Religion. Dachte, ich höre es mal rein. Ist von einer modernen Eventkirche in einer deutschen Großstadt. Ich habe jetzt extra mal Namen und Ort weggelassen, weil es mir um den Inhalt geht. Und wir hören mal so ein paar Worte von dieser Predigt. Da geht es also um Jesus und Religion. Im ersten Clip wird erklärt, was eigentlich Religion ist. Und im zweiten wird erklärt, was Jesus damit macht.
1: Um sich dem Thema, dem Thema jetzt heute auch mal ein bisschen zu nähern, wollen wir erst mal gucken, was dieses Wort Religion in sich überhaupt bedeutet ich habe dazu mal ähm, nicht bei Wikipedia schau gemacht. Oh. Religion. Religion ist ein Sammelbegriff von Weltanschauungen, die auf einem bestimmten Glauben beruhen. Soweit, so gut. Ähm, ist erstmal also ein völlig neutraler Ausdruck. Und genau das möchte ich hier auch erstmal betonen. Religion an sich, und das, ja, gerade wenn man irgendwie aus konservativ, konservativ christlich geprägten Häusern kommt, vergisst man das, dass das Wort Religion eigentlich ein absolut neutraler Begriff ist. Und wenn wir uns dann mal, her, äh, irgendwie mal angucken, woher dieses Wort kommt, ähm, dann sehen wir, dass es aus dem Lateinischen kommt. Ich selber hatte kein Latein, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es heißt Religio. Und das bedeutet die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Ja, und wenn wir das lesen, dann kommen wir dem Thema, das wir heute behandeln wollen, auch schon ja, wesentlich näher. Es geht nämlich genau um diese Vorzeichen, um diese Vorschriften. Ja, es geht um das... Ja, fast manchmal sogar zwanghafte Befolgen dieser Gesetze, Traditionen ähm, ja oder Dinge, die wir uns selber oder vielleicht von anderen irgendwie auferlegt bekommen. Ja, anscheinend macht dieser Jesus uns genau von diesen Traditionen und Gesetzen frei und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie er das macht. Ja, erstmal ähm, stellen wir irgendwie fest, wenn wir uns ja nicht nur mit der Kreuzigung beschäftigen, sondern auch mit dem Leben Jesu vorher, dass er ja eigentlich die gesamten Traditionen und Gesetze, die damals so geherrscht haben, komplett auf den Kopf gestellt hat. Er war ja im Prinzip der größte Religionskritiker. Er hat beispielsweise am Sabbat irgendwie Menschen geheilt, was ja absolut verboten war und irgendwie dagegen ging. Er hat Kontakt mit Kranken gehabt, mit unreinen Leuten, was damals auch absolut verboten war. Ähm, er hat irgendwie im Tempel völlig randaliert, weil quasi Opfer verkauft wurden, ähm, die quasi für, für den, wir wollen heute sagen, irgendwie Gottesdienst quasi genutzt wurden. Ja, all das hat relativ viel Unruhe gestiftet und führte letztendlich auch zu seiner Kreuzigung. Denn
0: ja, so, das ist die Grundidee. Wir machen ja jetzt gerade nicht Jesus der Jude, sondern Paulus, aber man kann das auch bis zu Paulus fortsetzen. Die Grundidee ist, Religion an sich ist schlecht und Jesus hat dagegen randaliert. Und äh, das hat dann auch zu seiner Kreuzigung geführt. Jetzt werden wir nochmal lernen, was das Kreuz bedeutet.
1: Also wir sehen, hey, wir würden absolut scheitern und wir fragen uns doch, okay, wenn ich dann irgendwie mal wütend auf jemand bin, ist es dann wirklich so, dass ich, wie hier ja auch steht, im Feuer der Hölle sozusagen irgendwie enden werde. Und an dieser Stelle können wir ganz klar, und jetzt kommen wir so zum eigentlichen Thema heute, ganz klar sagen, nein, schon nicht. ich. Weil genau deswegen ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Genau deswegen... Oder genau, dass wir frei von diesen Gedanken sind, dass wir frei von diesen Auflagen und Gesetzen sind. Genau das sehen wir, wenn wir diesen Jesus am Kreuz sehen. Denn dann wird uns klar, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr Gott nähern müssen, dass wir ihn auch nicht zufriedenstellen müssen, sondern dass Gott sich uns in Jesus nähert. Dass Gott in Jesus für uns ein persönlicher Gott wird, der sagt, hey, alles was an Gesetzen, Traditionen, Auflagen für dich irgendwie da ist, ist absolut zweitrangig sondern die Beziehung zu mir, das ist es, was im Vordergrund steht. Und deshalb brauchst du eigentlich dich an überhaupt nichts halten, weil du alles, was du brauchst, lernst, indem du in Beziehung mit mir bist.
0: So, das ist also die Deutung des Kreuzes Todes vor diesem Hintergrund. Jesus stirbt, um mich vom Gesetz zu befreien. Warum? Weil Beziehung wichtiger ist als Gesetz. Und wenn du in Beziehung lebst oder liebst, dann brauchst du dich an nichts mehr zu halten. Das ist sozusagen die die Kernbotschaft des Christentums. Und es ist interessant, wo die herkommt. Gut, wir gucken uns wieder Paulus an, schauen jetzt mal, wo wir das finden. Das erste ist Freiheit vom Gesetz. Ich weiß noch, als ich am Bibelseminar angefangen habe, da mussten die Schüler bei uns immer Bibelkunde lernen, was steht wo in der Bibel. Und dann gab es immer so eine Überschrift. Und dann mussten sie immer Galaterbrief lernen, Thema Freiheit vom Gesetz. Das haben wir immer schön abgefragt. Und irgendwann habe ich mal nachgeguckt, wo steht eigentlich die Freiheit vom Gesetz im Galaterbrief. Und ich würde euch mal einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schaut mal rein und äh, ruft mir mal kurz äh, zu, bei wem im Galaterbrief irgendwas von Freiheit vom Gesetz oder Ähnlichem steht. Irgendwelche, irgendwas mit Freiheit vom Gesetz. In der Überschrift. Ja, wie heißt die Überschrift? Befreiung vom Gesetz durch Christus. Befreiung vom Gesetz durch Christus, über welchem Kapitel oder 4. welcher Stelle? Galater 4, Befreiung vom Gesetz durch Christus. Also nicht im Text, sondern... Ja, wir suchen die Überschriften. Ja. Gibt es noch andere Überschriften? Ja,
1: Kapitel 3. Rechtfertigung durch den Glauben und die Freiheit
0: des Christen vom messianischen Gesetz. Ja, gerade habe ich Kapitel 3, Rechtfertigung durch Christus und die Freiheit des Christen vom, Messia vom mosaischen Gesetz. Nicht vom messianischen wahrscheinlich, vom mosaischen. Ja. Noch andere Überschriften?
1: Die Gerechtigkeit durch Glauben erlangt.
0: Okay, ja, Gerechtigkeit durch Glauben, nicht durch Gesetz. Ein bisschen was anderes, da ist die Freiheit nicht drin. Aber über
1: äh, Vers 6 heißt dann eben halt, äh, äh, Christus befreit vom Fluch des Gesetzes.
0: Das ist nochmal was anderes, das war ein Vers, Christus befreit vom Fluch des Gesetzes, ja. Gut, Dankeschön. Ich lese mal noch ein paar andere Überschriften vor, für die die ähm, Luther-Übersetzung, das hatten wir gerade. Gute Nachricht Bibel übersetzt für den ganzen Galaterbrief die Überschrift Glaube als Freiheit vom Gesetz. Elberfelder Bibel schreibt über Kapitel 4 Befreiung aus der Knechtschaft des Gesetzes. Neue evangelistische Übersetzung schreibt über Kapitel 4 Aus der Sklaverei des Gesetzes befreit. Hoffnung für alle überschreibt Kapitel 4 mit nicht mehr Gefangene des Gesetzes. NGÜ überschreibt Kapitel 3, Vers 26 bis 29, nicht mehr Sklaven des Gesetzes. Und das Buch überschreibt Galater 4, Vers 1 bis 7, befreit vom Gesetz. Das sind die Überschriften. Dann denkt man, da müsste ja im Text auch irgendwas ähnliches vorkommen. Man kann ja heutzutage mit Bibel, Google, also einem Konkurrenzprogramm, dann nach Freiheit suchen und nach Gesetz. Und man findet raus, die beiden kommen überhaupt nicht zusammen vor im Galaterbrief. Es gibt ein paar Verse, die handeln von Freiheit, da ist aber das Gesetz fern. Und es gibt ein paar Verse, die handeln vom Gesetz, da ist aber keine Freiheit im Spiel. Also müssen wir nochmal gucken, was es damit auf sich hat. Manche Übersetzungen fügen auch die Freiheit vom Gesetz ein, wo sie gar nicht im Text steht. Also, wenn jemand eine Lutherbibel -Luther hat, kann er vielleicht mal laut vorlesen, was in Galater 4 Vers 12 steht. Werde doch wie ich. Werdet doch wie ich. Denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder, ihr habt mir kein Leid getan. Punkt. Ja, das ist Luther-Übersetzung. Hat jemand die Neues Leben-Bibel? Ja. Ah, ja. Äh, 4, Vers 12.
1: Äh, liebe Freunde, ich bitte euch inständig, meinem Beispiel zu folgen und euch davon frei zu machen. Denn als ich bei euch war, bin ich so geworden, wie ihr es einst
0: wart, frei vom Gesetz. Da steht es also im Bibeltext, obwohl da im Urtext nichts steht. Ja? Das ist immer eingefügt. Hat jemand die Gute-Nachricht-Bibel? Oh, entschuldigung ich, ich muss das mal kurz laut für die Aufnahme sagen. Denn als ich bei euch war, bin ich so geworden, wie ihr es einst wart, frei vom Gesetz. Die letzten drei Worte sind frei hinzugefügt durch die Übersetzer. Gute-Nachricht-Bibel hatte jemand? Galater 4, Vers 12 steht das Gleiche. Werdet wie ich, weil ich ja auch wie ihr geworden bin, nämlich frei vom Gesetz. Ja, äh, ist also hinzugefügt. Ähm, und da sieht man, dass, äh, ne, das hat was mit dem Verständnis zu tun. Tatsächlich hat schon Luther in seinem Galaterbrief-Kommentar äh, Galaterbrief an all diesen Stellen in der Kommentarspalte immer hinzugefügt, Freiheit, das heißt die Freiheit vom Gesetz. Aber wenn man den Bibeltext liest, merkt man, das steht da so gar nicht unbedingt drin. Gehen wir mal zum anderen Vers. Vielleicht können wir ihn auswendig aufsagen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, also lasst euch nicht länger... Was für ein Joch? Das Joch des Fleisches, das Joch des Gesetzes. Das Joch der Knechtschaft auflegen, heißt es da. Das Joch der Knechtschaft. Aber immer, wenn ich frage, gibt es mindestens jemanden, der sagt, es ist das Joch des Gesetzes. Weil wir automatisch bei Joch denken, Freiheit vom Joch, das muss das Joch des Gesetzes sein. Es steht aber das Joch der Knechtschaft. Aber manche Übersetzungen fügen das Gesetz wieder ein. Also in einer Übersetzung heißt es, so hat uns Christus also wirklich befreit, sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Also man merkt, es wird eingefügt in die Übersetzung. Es kommt tatsächlich auch die Freiheit vor im Galaterbrief, Galater 2, Vers 4. Da sagt Paulus, als wir nach Jerusalem kamen, da wollten uns manche Leute zwingen, dass Titus beschnitten wird. Aber wir haben ihnen nicht nachgegeben, denn es hatten sich einige eingeschlichen in unsere Gemeinde, um die Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus haben. Und da hat Luther auch wieder in den Randkommentar geschrieben, die Freiheit, die wir in Christus haben, bedeutet die Freiheit, dass wir manchmal das Gesetz halten und manchmal nicht. Und deswegen hat er sozusagen gesagt, bei Titus halten wir es mal nicht. Ja, wir haben ja eben schon das Beispiel gehabt, Titus und Timotheus. Luther war der Meinung, dass Paulus eben bei Timotheus das mal gehalten hat und bei Titus nicht, je nachdem, wie die Situation es erfordert. Wir haben noch andere Bilder. Wir hatten das eben schon, Galater 3, Vers 13, da heißt es, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Und ähm, da hören wir, man kann das ja so oder so lesen. Es gibt ja verschiedene Arten des Genitivs im Deutschen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Fluch des Lehrerdaseins ist, dass man immer feste Sommerferienzeiten hat. Ja, so. Damit ist das Lehrerdasein an sich ein Fluch. Ja? So, also das ist halt der Fluch des Lehrerdaseins. Das bringt sozusagen den Fluch mit sich. Und so lesen manche diesen Vers, der Fluch des Gesetzes, das ist so, das, das Gesetz ist halt ein Fluch. Ja, wenn man aber den Kontext ein bisschen liest, dann liest man dort, das Gesetz verflucht denjenigen, der es nicht hält. Also nicht das Gesetz ist der Fluch, sondern das Verlassen des Gesetzes. So ein bisschen wie so eine Autobahn mit Leitplanken, ja, wo, man, wo es heißt, wenn du da drauf bleibst, dann hast du, kannst du am Leben bleiben. Wenn du die Leitplanke durchbrichst, dann fällst du von der Brücke. Ja, das ist sozusagen die Androhung des Gesetzes, dass wenn du das Gesetz verlässt, dann wirst du den Tod finden. Ja. Aber dadurch ist ja das Gesetz nicht der Fluch, sondern eigentlich äh, der Tod, der dahinter ist und wovor das Gesetz eigentlich warnen und bewahren will. In Galater 3, Vers 23 heißt es: Wir sind unter dem Gesetz verschlossen und verwahrt. Und wenn man einmal in dieser Freiheits- und Gefangenschafts- und Sklaverei-Schiene ist, dann hat man da solche Bilder ähm, vor dem inneren Auge. <lacht> unter dem Gesetz verschlossen. Ja? Wie in einem Kerker. So hat es auch Luther in seinem Kommentar ausgelegt. Und dann kommt ja noch das nächste, der nächste Vers, Vers 24. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin. Und dann haben wir solche Bilder im Kopf. Ja? Der Zuchthauswärter. So. <lacht> Der Zuchtmeister. so. Und so entstehen Bilder in unserem Kopf von Gefängnis und Sklaverei, die, wenn wir genauer hingucken, und das werden wir gleich noch machen, in diesen Texten gar nicht drinstecken, sondern sie sind geprägt durch unsere kulturelle Brille, weil wir Gesetz als etwas Einengendes kaputtmachendes, beschränkendes, verbietendes äh, Empfinden und nicht als einen Weg zum Leben. Ich habe noch ein paar andere beliebte Paulus-Verse hier aufgezählt, die man immer wieder, das sind so die meist zitierten Paulus-Verse, wenn man heutzutage äh, Paulus hört, dann sind es immer meistens diese Verse, ne, zum Beispiel den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Das ist so die Idee, dass man sich eben an keine bestimmten Regeln hält, sondern immer sich so verhält wie die Menschen, mit denen man gerade zusammen ist. Ja? Das Spannende ist, dass schon allein dieser Vers so gar nicht in der Bibel steht. Wenn wir also 1. Korinther 9, Vers 21 lesen, dann steht das da gar nicht. Es ja, ist sehr viel komplizierter. Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden. Denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der unter dem Gesetz ist, und denen, die ohne das Gesetz sind, wie einer, der ohne das Gesetz ist. Ja, also das geht hier nicht um Kultur, also um Juden oder Griechen, sondern um die Frage, rede ich mit Leuten, die das Gesetz kennen oder mit Leuten, die das Gesetz nicht kennen. Und wenn man den Kontext an, anschaut, dann merkt man, dass Paulus dort nicht darüber redet, wie er sich verhält, also lebe ich wie ein Jude oder lebe ich wie ein Grieche, sondern wie er das Evangelium verkündigt geht in 1. Korinther 9 darum, wie ich man das Evangelium. Und da sagt er, wenn ich mit Leuten rede, die das Gesetz kennen, dann erkläre ich ihnen das Evangelium aus dem Gesetz. Weil das kennen sie ja aus der Tora, mit Bibelstellen und so. Wenn ich mit Leuten rede, die das, Evangelium, die das Gesetz nicht kennen, macht es keinen Sinn, dass ich ihnen vom Gesetz her das Evangelium erkläre. Deswegen erkläre ich es ihnen, als ob ich ohne Gesetz wäre. Obwohl, so sagt er, ich ja gar nicht ohne Gesetz bin. So, ja, also, und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wenn wir mal den Paulus Lukas Keil wegnehmen, dann sehen wir in der Apostelgeschichte einen Paulus, der zu Juden anders predigt als zu Nichtjuden. Wenn er zu Juden in der Synagoge predigt, hat er ganz, ganz viele Bezüge zur Torah, zur Bibel. Und wenn er zu Griechen predigt, auf dem Areopark in Athen zum Beispiel, da predigt er über deren Gottesvorstellungen und über die Altäre, die er da gesehen hat. Und da kommt überhaupt keine Bibel drin vor, sondern Zitate von griechischen Dichtern. Da sehen wir also diese Strategie des Paulus. Die hat aber nicht damit zu tun, ob er selber das Gesetz hält oder nicht, sondern ob seine Gesprächspartner das Gesetz kennen oder nicht. Dann gibt es noch solche Verse wie, alles ist erlaubt. Damit kann man natürlich alles begründen, wenn man sie aus dem Kontext nimmt. Ähm, die schauen wir uns jetzt mal nicht genauer an, vielleicht morgen noch. Ähm, es ist alles rein, nichts ist, nichts ist unrein, außer für den, der es für unrein hält. Klingt auch schön, aus Römer 14, ist aber leider eine falsche Übersetzung. Schauen wir uns jetzt auch nicht genauer an, aber vielleicht doch. Ein paar solche Stellen, die werden manchmal so in den Raum geworfen, die muss man sich genauer anschauen. Roma 14, Vers 14, da geht es darum, was darf ich eigentlich essen? Es gab offensichtlich Streit in der Gemeinde von Rom, weil manche Leute Fleisch aßen und andere nur Gemüse. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass die römische Gemeinde gemischt war, da waren manche Juden und manche nicht Juden. Und die einen durften natürlich mehr essen als die anderen weil die Reinheitsgebote sind ja nur für Juden und die Speisegebote auch. Das heißt also, wenn die Nichtjuden da kamen in die Gemeinde, dann konnten sie sich ihr Schinkenbrötchen mitbringen und dann haben sie sich an den Tisch gesetzt und nebenan saß ein Jude und hat seinen Salat gegessen. Und vor allen Dingen war es in Rom ja so, dass die Grenzen noch nicht ganz klar waren. Das heißt, der Jude hat vielleicht auch ein paar jüdische Freunde mitgebracht, die Jesus noch nicht kannten. Und die haben sich dann gewundert, was ist denn hier bei euch los? Die essen da alle Schweine. Es ist ja eigentlich okay, weil die sind ja auch keine Juden, aber es ist doch ein bisschen unsensibel. Wir hatten ja neulich dieses Problem hier bei dem Neujahrsempfang, glaube ich, oder irgendwie so. Und dann geht es um die Frage, was darf ich denn essen? Und Paulus sagt diesen Satz, und das ist ein gut rabbinischer Satz, nichts ist von sich aus unrein, sondern nur für den, für den es als unrein gilt. Das ist die Übersetzung. Nicht für den, der es für unrein hält. Dann könnte ich mir ja selber aussuchen, was ich unrein finde und was nicht. Ich halte das nicht für unrein. Ach, ich aber schon. Das wäre völlig unbiblisch gedacht. Was Paulus hier sagt ist, nichts ist in sich selbst unrein, sondern nur für den, für den es für unrein gilt. Das heißt, es gibt bestimmte Speisen, die gelten für Juden als unrein. Für die sind sie unrein. Für den Heiden gelten sie aber nicht als unrein. Von der Bibel her. Und deswegen kann er sie essen. Und dann sagt er aber, man soll mit Rücksicht aufeinander trotzdem nicht alles essen. So, ne? Aber er sagt, an sich ist es kein Problem, weil für dich gilt es und für dich gilt es nicht. Das ist eine gute biblische Regel. Das heißt, Paulus verlässt hier nicht die Bibel, sondern er argumentiert sogar mit der Bibel. Er argumentiert mit den Reinheitsgeboten. Er hätte ja auch einfach sagen können, vergiss die Reinheitsgebote, Jesus hat uns frei gemacht. Ja, das tut er aber nicht, sondern er sagt, das ist unrein für den, für den es als unrein zählt von der Bibel her. Für den anderen ist es nicht unrein. Jesus, da haben wir eben schon ein paar Beispiele gehört. Jesus gilt sowieso als Kronzeuge für die Freiheit vom Gesetz. Da wird gesagt, er hat eben alle Gesetze gebrochen, die man brechen konnte. Da haben wir jetzt heute Abend nicht die Zeit, uns das in Ruhe anzuschauen. Aber in meinem Jesusbuch, auch im letzten Seminar, das ist ja auch schon online. Nee, das ist nicht online. Aber es gibt ein Seminar auch über Jesus der Jude im, im Internet. Und da versuche ich zu zeigen, bei den Sabbatgeboten, bei den Reinheitsgeboten, bei den Speisegeboten, bei den Umgang mit Aussätzigen, in keiner dieser Fälle bricht Jesus jüdische Gebote. Zumindest nicht aus jüdischer Sicht, wenn man rabbinische Auslegung anlegt. Gut, wie kommen wir überhaupt auf die Freiheit vom Gesetz? Es gibt tatsächlich eine Bibelstelle im Römerbrief, Kapitel 7, da kommt die Freiheit vom Gesetz vor. Und die werden wir uns gleich angucken, was Paulus damit meint, mit der Freiheit vom Gesetz. Aber bevor wir das machen, machen wir eine kurze, knackige Pause. Fünf Minuten, dann sehen wir uns wieder.
1: Eine kurze Frage mit diesem Reinheitsgesetz. Wenn wir als Christen eingepfropft sind in die Juden, stellt sich dann die Frage, gelten dann die Reinheitsgebote, also dieses Essen von unreintieren Tieren, auch den Christen oder zählt es nur für den Juden?
0: Also eine spannende Frage, wenn wir jetzt eingepfropft sind in diesen Ölbaum, gelten dann plötzlich die Reinheitsgebote auch für uns? Und die Antwort ist, nach dem, was ich im vorigen Teil gesagt habe, Paulus würde sagen, nein, es ist ja wichtig, dass wir die Unterschiedlichkeit bewahren. Diese Gebote sind dem Volk Israel ge gegeben und dadurch, dass du eingefropft wirst, wirst du ja nicht zum Juden. Das war ja die Grundbotschaft von Paulus. Du musst Nicht-Jude werden, sondern du wirst ja als Nichtjude jude eingefropft in die Verheißung Gottes. Und wichtig ist, dass du als Nichtjude weiterhin lebst. Sonst geht die ganze Idee des, der Zusammengehörigkeit verloren. Deswegen kämpft Paulus zum Beispiel im Galaterbrief ganz vehement gegen, äh, dagegen, dass die Galater zum Beispiel die Beschneidungs-, das Beschneidungsgebot
1: einhalten. Und ich glaube, er würde das Gleiche mit dem Speisegebot sagen.